0: Herzlich willkommen zu Steilvorlage, der Sportpodcast von Rund um Nürnberg mit Dirk fäuste Eine neue Ausgabe der Steilvorlage und ich freue mich ganz besonders, dass meine Gästin Katharina Fritsch ist. Sie arbeitet für den ersten FC Nürnberg. Letzte Woche hatten wir einen Gast von Kräuterfeld, Roberto Hilbert. Da muss natürlich danach der Club kommen, das ist ja logisch. Ähm Du spielst nicht Fußball da, sondern du kümmerst dich um Kommunikation. Beim ersten FC Nürnberg früher warst du Pressesprecherin, jetzt leitest du die Abteilung CSR, das heißt Corporate Social Responsibility. Ich habe mir überlegt, was würde der deutsche Begriff sein. Der deutsche Begriff könnte sein Abteilung soziale Verantwortung. Das klingt irgendwie so nach langen Gängen mit Linoleumboden und schweren Türen mit silbernen Griffen irgendwie so amtlich. Die englischen Abkürzungen, Begriffe CSR. Das ist schon irgendwie, das hat schon was. Es klingt irgendwie auch gleich beschwingter.
1: Erstmal hallo, danke für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass ich hier sein darf. Äh, Corporate Social Responsibility. Uh -huh. <lacht> da mussten wir uns alle erstmal dran gewöhnen, weil es auch ein englischer Begriff ist. Wir übersetzen es mit gesellschaftliche Verantwortung. Und ja, ich glaube, darunter kann man am besten etwas verstehen. Uh
0: -huh. Was versteht der FCM da drunter unter dieser Verantwortung? Du steigst
1: also, aber gleich volle Kanne ein. Absolut. Hier.
0: Ähm, man sieht ja äh, die Jungs auf dem Platz äh, beim Spielen, Wochenende für Wochenende. Und man sieht in der Stadt auch Dinge, ähm, eine Straßenbahn zum Beispiel mit Logo, ein Flugzeug, ja. Es gibt äh, verschiedene Aktionen, Spielräume. Können wir gleich noch genauer drüber sprechen? Also, was ich sagen will damit, es gibt das Sportliche und es gibt den anderen Teil und bei dir geht es um den anderen Teil.
1: Richtig, also ich habe ja viele Jahre tatsächlich die Mannschaft, wie du schon gesagt hast, als Pressesprecherin betreut. Jetzt bin ich für die Unternehmenskommunikation verantwortlich. Wir haben das gesplittet in Sport und Unternehmenskommunikation und eben das Thema Corporate Social Responsibility. Und der Verein hat sich auf die Fahnen geschrieben, schon seit einigen Jahren eben äh, abseits des Platzes, abseits des äh, Wochenendspiels auch in der Gesellschaft sichtbar zu sein, für die Gesellschaft aktiv zu sein. Das ist der eine Part. Wenn man CSR wirklich äh, originär äh, sieht, dann betrifft das aber auch die Unternehmensprozesse. Und äh, da muss man dann ein bisschen tiefer einsteigen, weil da geht es dann tatsächlich auch um eine verantwortungsvolle Unternehmensführung. Was tue ich für Mitarbeiter und Spieler, um ihr Wohlergehen zu steigern? Was tue ich für die Umwelt, mhm. äh, für die Ökologie und äh, ja, wie werde ich dann tatsächlich auch in der Gesellschaft aktiv? Das sind so eigentlich die vier Bausteine, die wir für uns definiert haben. Und CSR heißt eigentlich Ökonomie, Ökologie und Soziales abzudecken. Also diese drei Felder. Also es ist ein sehr großes mhm. Gebiet. Das heißt, ich glaube, wir brauchen ein bisschen, um wirklich in die Tiefe dann ja. auch darüber zu sprechen.
0: Das, der eine Teil des Lebens ist Arbeit, der andere Teil ist Privatleben. Da spricht man ja auch mit Leuten draußen, mit Clubfans. Hattest du den Eindruck, bevor das alles so richtig ins Laufen gekommen ist, dass es da auch einen Bedarf gibt, dass die Leute sich wünschen, dass der erste FC Nürnberg sich auch um Dinge bemüht, kümmert, sie wahrnimmt und ernst nimmt, die jetzt nicht nur mit Gewinnen und Verlieren und Aufstieg und Abstieg zu tun haben.
1: Ich glaube, der Verein hat sich schon immer sozial engagiert. Ja. Er hat auch eine sehr aktive sozial engagierte Fanszene. Das heißt, wir als Verein haben eine komfortable Lage, weil wir vieles einfach aufgreifen konnten. Der Verein hat in den letzten Jahrzehnten immer wieder auch soziale Anliegen unterstützt. Es war aber eher unsystematisch, nicht so strategischer Natur, unter einem Dach oder gar in einer Abteilung organisiert. Das macht der Verein eben jetzt seit genau sechs Jahren. Wenn man in die Gesellschaft guckt, denke ich, kommt man nicht um das Thema umhin. Denn es gibt einfach einige Problemfelder, die... Der, die, also der der Gesellschaft sich auch stellen muss. Also da sprechen wir über Themen wie Überalterung der Gesellschaft, demografischer Wandel, Fachkräftemangel im Bereich Personal. Wir reden über das äh, Thema Ressourcenknappheit Klimawandel. Ist jetzt auch natürlich in aller Munde. Aber wir sprechen auch über Themen wie ein gewachsenes Konsumentenbewusstsein durch Social Media. Und das sind... Äh, Herausforderungen, denen sich, denke ich, jedes Unternehmen, auch Fußballvereine, stellen sollten. Denn ich glaube, wenn sie das tun, können sie auch einen Wettbewerbsvorteil haben und für die Zukunft auch eben in wirtschaftlicher Hinsicht besser aufgestellt sein. Und diesem Thema haben wir uns beim Club relativ früh eben schon gestellt, sodass wir jetzt bereits ordentlich aufgestellt mhm. sind. Aber es gibt natürlich immer noch viel zu tun. Die DFL, Deutsche Fußballliga, hat das Thema jetzt für sich auch entdeckt. Da war, glaube ich, die Corona-Krise noch mal ein Beschleuniger, mhm. Teilchenbeschleuniger. Und will ja jetzt auch als erste Liga weltweit sich tatsächlich Nachhaltigkeitskriterien stellen und auch Standards definieren die die Clubs dann auch, um die Lizenz, also die Spiellizenz zu erhalten, erfüllen müssen. Und das ist tatsächlich was Innovatives und etwas, was dem Pioniergeist auch der Liga zeigt. Wir haben gesehen, auch in der Corona-Pandemie hat die DFL als erste Liga der Welt ein Hygienekonzept entwickelt, durch das dann auch Zuschauer, zumindest ein Teil Zuschauer, wieder in die Stadien noch während der Pandemie durften. Und ich glaube, dass ist jetzt auch äh, eine gute Entwicklung auch da. Sind auch wir als Club in verschiedenen Arbeitskreisen, also Daniels Rosso, unser kaufmännischer Vorstand und auch ich äh, bei der DFL involviert. Und wir versuchen das Thema einfach dann auch im Verband voranzutreiben, um dann auch alle 36 Profivereine dann ähm, damit, ja, wie soll ich sagen, dass es dann in die Vereine auch gespielt wird, nach unten.
0: Kurze Verknüpfung zum Sport. Der Fußball, gar nicht der FCN jetzt als Club, sondern der Fußball als Ganzes, war ja doch auch in den letzten Monaten kritisch äh, im, im Gespräch durch verschiedene Entscheidungen, äh, die getroffen worden sind, in unterschiedlichen Zusammenhängen. Ähm, ist das eine Chance, dieses Themengebiet CSR, sowohl für den Club als auch generell für den Fußball, auch sich wieder ein bisschen was an Kredit zurück zu erarbeiten?
1: Ich glaube, dass der Fußball in der Corona-Krise so kritisch gesehen wurde wie noch nie. Er hat sich von der Basis entfernt, war immer wieder zu hören, hat sich entfremdet. Ich glaube, die Entwicklung hat vorher auch schon äh, begonnen und sich beschleunigt. Aber die Corona-Krise hat tatsächlich auch hier noch mal als Teilchenbeschleuniger äh, fungiert der Fußball hat, glaube ich, jetzt in der Krise tatsächlich verstanden und begriffen, dass, wenn die Fans in die Stadien zurückkehren sollen, dass er sich dann auch ein Stückchen wieder näher an die Fanbasis bewegen sollte. Und das ist auch etwas, was CSR im Ursprung möchte. Denn ein Teil von CSR ist auch, in ständigem Austausch und Dialog mit den Anspruchsgruppen zu sein, das sind bei uns beim Fußball natürlich Mitglieder, Fans, aber auch die Eltern beispielsweise von Nachwuchsspielern. Das sind äh, Journalisten, dass man da einfach auch transparent und offen agiert und sie auch mitnimmt und wir wollen beim Club ein Vereinsleben, was partizipativ ist. Wir wollen äh, Teilhabe, wir wollen Mitbestimmung und wir haben jetzt zum Beispiel in der Corona-Krise gesehen, wir haben eine virtuelle Mitgliederversammlung abgehalten im Oktober letzten Jahres. Und an der haben viermal so viele Mitglieder mit teilnehmen können als sonst live und in Präsenz. Und wir haben uns entschlossen, auch dieses Jahr wieder eine virtuelle Mitgliederversammlung stattfinden zu lassen. Denn das zeigt ja, dass die Demokratie dadurch gestiegen ist und die Teilhabe und Mitbestimmung. Um jetzt mal ein Beispiel zu nennen, Deswegen, denke ich, liegen in der Corona-Krise auch Chancen für CSR oder auch, was das Thema Mitarbeiter anbelangt. Das Wohlergehen der Mitarbeiter kann ich vielleicht auch ein Beispiel nennen. Der Club war ja in Kurzarbeit. Fast alle Mitarbeiter, die, die nicht in Kurzarbeit waren, haben auf Gehalt, Teile des Gehaltes verzichtet. Es gab eine große gemeinschaftliche Solidarität innerhalb des Clubs und es gab Homeoffice und zum Beispiel ist davon jetzt auch übrig geblieben, dass wir beim Verein drei Tage in der Woche auch von zu Hause aus arbeiten dürfen, wenn das die Terminlage natürlich äh, erlaubt und äh, das sind so mal zwei Beispiele, wo die Corona-Krise einfach auch äh, CSR beschleunigt hat mhm. und das freut mich natürlich besonders.
0: Viele Sachen sind beschleunigt worden, äh, auch Gute. Ja, es, wie, wie hast du schön, es kann alles passieren, auch das Gute. Ähm, wie entsteht ein Thema? Wenn ich jetzt irgendwann mal mein Handy anmache und sehe irgendwie Aktionen, Spielräume, können wir vielleicht auch erklären, was es ist. Sehe ich einen Post, dann ist das ja schon passiert. Ja, da gibt es ja eine Vorbereitung, da gibt es eine Idee. Ähm, eine Entwicklung, wie funktioniert das? Also wer liefert die Ideen? Kommen die äh, zum Beispiel von Nils Rosso, du hast ihn angesprochen, kommen sie von dir, kommen sie vom Marketing, kommen sie mal von außen auch Input? Und wie entsteht dann so ein Thema und wie lange ungefähr dauert so ein Prozess, bis es wirklich in Instagram-Post mündet mit einem Foto und, und einem, Termin, einem Termin vor Ort?
1: Die Spirama idee kam tatsächlich vom Nils Rossow. Er war ja vorher in New York bei Adidas tätig und kam da wirklich mit tollen, frischen Ideen. Und hat dort eine soziale Plattform, eine afroamerikanische Plattform kennengelernt, Afropunk Army. Und äh, dort hilft sich die afroamerikanische Community, so eine Art Nachbarschaftshilfe. Äh, und er hat dann die Idee ins Leben gerufen, dass wir mit Clubfans zusammen in Nürnberg Bolzplätze aufräumen. Wir sagt, lasst uns doch einfach mal 500 Clubfans zusammenbringen, die an verschiedenen Orten in Nürnberg die Bolzplätze für die Kinder wieder fit für den äh, Sommer machen. Das war damals im Frühjahr die Aktion und wir loben dafür Bayern Tickets aus. Damals 2019, der Club spielte in der ersten Liga. Also das maximal äh, Populäre, äh, der populäre Preis, weil natürlich das Derby gegen Bayern München immer ausverkauft ist. Also ein Gut, was äh, ja eine hohe Nachfrage hat. Und dann war tatsächlich innerhalb von 13 Minuten waren diese Spielräumeaktionen, es waren 13 Aktionen auch, äh, ausgebucht. 500 Fans hatten sich gemeldet und dann hat man zusammen, ich war auch dabei, die Bolzplätze der Stadt aufgeräumt. Und das war erstmals wirklich so ein Gemeinschaftliches Erlebnis, wo man sich trifft mhm. und nicht, weil es ein Fußballspiel gibt vom Club, sondern weil wir etwas gemeinnützig sozial in der Stadt bewegen wollen. Und das waren so schöne Erlebnisse. Da hat der siebenjährige kleine Steppke seinen Papa mitgeschleift mhm. zum Termin. Viele Familien haben den Tag auch als Familientag. Genutzt. Wir haben 90 Minuten analog eines Fußballspiels aufgeräumt. Und da habe ich so ganz viele schöne Gespräche auch aufgeschnappt. Und da haben wir gedacht, das wollen wir uns zunutze Nutze machen. Und deswegen haben wir ja die Plattform jetzt auch dann letzten Oktober ins Leben gerufen und gestartet, unser Club.de. Und das ist im Prinzip genau das gleiche Prinzip. Es ist eine soziale Plattform, eine Mitmachplattform, wo wir Angebote einstellen. Und Clubfans können schauen, wo will ich helfen, wo will ich aktiv werden und sich dann Anmelden Und das Ganze alles ist kostenfrei und wir loben Preise aus, um das Ganze auch zu belohnen. Also ein wirklich sehr einfaches Prinzip.
0: Jetzt ist daraus was Gutes entstanden und bei anderen Aktionen auch. Es gibt aber sicherlich auch irgendwie Leute, die sagen, ihr poliert damit nur euer ramponiertes Image auf. Siehst du dich auch mit solchen Sachen konfrontiert?
1: Ja, Natürlich. Oder kümmert euch nur um den Sport. Die Mannschaft soll erstmal gewinnen. Ja, genau. Dann könnt ja. ihr euch danach um ja. diese gesellschaftlichen ja. Themen kümmern. Und das verstehe ich auch. Natürlich ist der Fußball ist das Kerngeschäft. Mhm. Und dennoch sage ich, das eine geht aber auch. also Oder das andere kann man auch machen, ähm, ohne dass man die Konzentration auf den Fußball verliert. Was spricht denn dagegen, dass der Verein sich gemeinnützig engagiert. Was spricht dagegen, eine Haltung zu bestimmten Themen einzunehmen? Das heißt ja nicht gleich, dass wir parteipolitisch agieren. Ganz im Gegenteil, das steht ja auch in der Vereinsatzung, dass wir das nicht tun. Aber Haltung zu bestimmten Themen wie Rassismus, Antisemitismus, zum Klimawandel einzunehmen und da auch als Vorbild zu agieren und auch Menschen zu motivieren, sich zu engagieren, da sehe ich überhaupt gar keinen Grund, der dagegen spricht, das zu tun. Und ich will vielleicht noch eine Idee äh, erzählen in der Corona-Krise, die entstanden war ja mit den Club-Einkaufshelfern, weil du vorhin auch gefragt hattest, wie entstehen die Ideen ja, genau. denn? Ich weiß noch, ich war damals mit meinem Mann mhm. in Andalusien, wir wollten eigentlich das Sevilla-Derby äh, angucken, mhm. was ich ihm zum Geburtstag geschenkt hatte und wir mussten die Reise abbrechen. Es war ein Corona-Fall, äh, Fabi Nürnberger in der Mannschaft aufgetreten und wir fühlten uns auch nicht mehr sicher. Mhm. Ich, Konnte ja auch über andere Personen mit ihm in Kontakt gewesen sein. Sind kurzerhand dann... Und man wusste ja,
0: ganz kurz, man wusste damals noch eigentlich gar nichts über diese Nein. Infektion. Man wusste, es gibt sie, äh, es gibt Verlauf und Argenverlauf. Und da waren ja extreme Unsicherheiten da. Und Fabi
1: dann, war ja. damals der zweite Spieler erst, der richtig, infiziert war. Richtig, ja. Wir kriegten dann, als wir am Flughafen eintrafen in Malaga auch mit, dass irgendwie Spanien sich jetzt auch schon komplett abschottet. Und die waren total froh, dass wir ausfliegen wollen. Ja. Und wir sind dann zurückgeflogen und Samstag angekommen, haben dann noch die letzten Einkäufe erledigt, bevor dann ja auch der Lockdown kam. Und da kam uns die Idee mit meinem Team, was machen jetzt eigentlich ältere Menschen? Was machen jetzt die Risikogruppen? Wie gehen die denn jetzt einkaufen? Es herrschte so eine Unsicherheit und eine Angst auch fast schon in der Gesellschaft. Und da ist dann zum Beispiel die Idee zu Einkaufshelfern entstanden, wo wir dann ja für Risikogruppen Einkäufe erledigt haben, weil die Mitarbeiter ja plötzlich auch ihre Arbeitsgrundlage beim Club beraubt waren. Wir konnten nicht mehr in die Schulen, äh, Grundschulen mit den Kids trainieren wie sonst beim ersten FC-Ninjo-Projekt. Wir konnten nicht mehr mit den Flüchtlingen, mit den Menschen mit Behinderungen trainieren. Es lag ja alles lahm. Und wir waren aber so tatkräftig und dachten, ja, wir wollen aber jetzt was tun. Und deswegen haben wir dann einfach kurzerhand gesagt, jetzt fahren wir dann halt einfach die Einkäufe aus für die Risikogruppen und erledigen die. Und ich glaube, Ideen entstehen, wenn man einfach sich ein bisschen umguckt mhm. in der Gesellschaft. Wo sind Bedarfe? Wo drückt der Schuh? Und dann einfach auch ein tolles Team um sich rum hat, mit denen man dann solche Dinge auch kreativ einfach äh, diskutieren kann. Und da habe ich halt glücklicherweise ein fantastisches Team.
0: Das stimmt. Auf meiner Seite. <lacht> Einige kenne ich davon.
1: Ja.
0: Ähm, Frage, wie du persönlich gestrickt bist. Du hast beschrieben, wie dieses Thema entstanden ist. Fällt dir das... Äh, beim Einkaufen im Supermarkt ein, so ein Thema? Oder sagst du, ich beschäftige mich mit Themen, weiß ich, zu einer bestimmten Zeit am Schreibtisch und mache Brainstorming? wie, wie fallen Themen immer unter persönlich? der Dusche ein. <lacht> Zum Beispiel, genau, wie, wie ist das bei dir? Bei mir geht es auch so.
1: Ja, ja. Nee, nie am Schreibtisch. Ja, okay. Oder beim Joggen, ich jogge ja, ja neuerdings, wir ja. haben jetzt ja auch einen Lauftreff beim Club. Ja indem wir mit Dateo ins Leben gerufen haben. Ich habe es jetzt auch mal wieder versucht. Ja. Ich habe es schon hundertmal versucht zu joggen und durchzuhalten. Da dachte ich, ja, versuche ich es jetzt halt nochmal. Ich bin noch dabei, glücklicherweise. Also kann man sich auch bei unserclub.de anmelden. Mhm. Dirk, wie wäre es mit dir?
0: Ich, wenn ich in Nürnberg leben würde, wäre das tatsächlich, denn ich muss dringend ins Trainingslager, dann wäre das eine Alternative. Aber, aber
1: ich habe gehört, du bist verletzt, du musst zur Physiotherapie zweimal äh, Ja,
0: Mann. genau, das ist tatsächlich richtig, ja. Äh, aber das ist immer, sind immer feste Termine. Also ich äh. bin sozusagen äh, bestens verzeugt. Ja, komm Medizin halt mal mit. Steh, ja. Wann trefft ihr euch?
1: Wir treffen uns äh, jetzt gerade immer Mittwoch, 17 ja. Uhr. Einmal wöchentlich, ja. wir haben aber auch mal einmal monatlich einen sehr großen äh, Lauftreff, ja. da waren zuletzt ja auch Dieter Hacking und ähm, Tobi Schweinsteiger mit dabei, das ich wahrgenommen. Ja. Ja. die sind auch mitgelaufen, hat mich sehr gefreut ja. und wir waren da irgendwie 70 Leute, ja. haben dann vor der Arena Nürnberger Versicherung haben wir noch uns aufgewärmt ja. mit 70 Leuten, Es war einfach eine sehr, sehr schöne Atmosphäre und ja. sind dann einmal rund ums Stadion und ja. Dutzend Teich gelaufen es macht echt Spaß. Ich ziehe
0: das ernsthaft in Erregung, yes. äh, mich da mal am Ende der Gruppe <lacht> einzureihen, denn für vorne wird es nicht reichen. Ist Traum. bei mir auch so. Ja.
1: Ich bin eine totale Konditionswurscht, ja. wie Katrin Müller-Hohenstein ja. ja auch gesagt hat. Aber ich laufe einfach echt langsam. Ja. Ich bin immer die Letzte ja. und mir ist das jetzt inzwischen sowas von egal und wurscht. Ich denke mir...
0: Ja, alles im Blick nach vorne. Alles im Blick, ja. ganz genau. Und...
1: Besser als gar nicht laufen. Ich, ich laufe ja. auch wirklich nur im Moment so drei, vier, fünf Kilometer, mal wenn es hochkommt, sechs. Ich bin froh, wenn ich überhaupt durchhalte. Ich habe ja früher Leistungssport gemacht und kürzlich mit einer Freundin da, telefoniert. Kommt
0: man noch drauf.
1: Ja. Ja. Die sagte zu mir nur, als ich ihr das berichtete, ja, du warst damals schon beim Joggen warst du immer ja. schlecht und ja. warst, hast das schon immer gehasst und das stimmt.
0: Ja.
1: Und trotzdem habe ich es jetzt zum Anlass genommen noch mal loszulegen. Tja. Noch klappt es.
0: Das war mit Sicherheit die richtige Entscheidung. <lacht> ja. Zurück zum äh, Thema. Äh, wenn du Und du hast gesagt, wenn du gestartet hast, äh, der Club gestartet hat mit äh, CSR, wenn es keine Prozesse gibt, keine Arbeitsabläufe gibt. Klar, du warst Pressesprecherin so ein paar... Äh, Abläufe kann man da sicher kopieren und mitnehmen und so, aber grundsätzlich für die neue, für den neuen Bereich musste man von Null starten mehr oder weniger. Und ähm, wer in einer Sportorganisation arbeitet oder gearbeitet hat, weiß, wir haben gesagt, die, die Mannschaft ist das Zugpferd, da richtet sich alles danach. Der, der, der komplette Tagesablauf ist irgendwie angedockt logischerweise. Äh, äh, wie stark musstest du kämpfen, um Abläufe, äh, Ressourcen auch äh, zu initiieren, zu bekommen, das war sicher nicht leicht.
1: Das stimmt, weil auch niemand wusste CSR, was ist das überhaupt? Braucht das ein Fußballverein jetzt? Aber der Club hatte zum Glück auch den Willen zur Veränderung. Also es war eine Veränderungsbereitschaft da und auch den Willen, sich da in dem Bereich weiterzuentwickeln. Und dadurch hatte ich die Chance, auch mich persönlich weiterzuentwickeln und dann erst einmal auch eine Fortbildung zu besuchen, die es heute immer noch gibt. Deutschlandweit führen die nur zwei Industrie- und Handelskammern durch. Und das eine davon ist in die AK Nürnberg für Mittelfranken. Da kann man den CSR-Manager als Kurs belegen. Und das habe ich gemacht, Dort bin ich übrigens auch auf Professor äh, Matthias Fifka getroffen, mhm. der inzwischen bei uns im Aufsichtsrat ist und auch das Thema im Verein sehr vorantreibt. Er ja, war einer meiner Dozenten, ist ja auch an der Uni Erlangen, Nürnberg. Und dort habe ich erst mal von Grund auf gelernt, was CSR überhaupt ist und habe das da dann auch erst verstanden, was das für ein weites Feld ist und dass es im Grunde die gesamte Unternehmensführung betrifft und nicht nur das gemeinnützige gesellschaftliche Engagement. Und das war für mich dann die Basis, äh, auch die Abteilung sukzessive aufzubauen. Und ich bin dem Verein sehr dankbar, dass ich mich da sowohl persönlich auch weiterentwickeln konnte. Denn ich habe ja dann den Job auch äh, freiwillig eben mhm. aufgegeben als Pressesprecherin der Mannschaft, weil ich mich einfach auch weiterentwickeln wollte und auch daran geglaubt habe, dass der Fußball noch so viel mehr kann als nur das 1 am Wochenende. Und wir ihn auch nutzen können für gesellschaftspolitische Themen. Und äh, konnte dann die Abteilung sukzessive aufbauen und habe dann tatsächlich Projekt für Projekt bin ich angegangen, sodass wir, äh ich muss noch kurz vielleicht erzählen, wir haben damals auch eine Umfrage unter Fans gemacht, an, den, an der haben 4000 club -Fans, Mitglieder, auch Journalisten teilgenommen, die haben wir über fcn.de, die offizielle Homepage, laufen lassen, weil ich wollte Themen identifizieren, Themenfelder, die den Fans auch wichtig sind. Da sind wir wieder beim Punkt Partizipation mhm. und Teilhabe. Und das war für mich so die Richtschnur dann, an der ich mich orientiert habe, zu gucken, okay, dann greifen wir das Thema Bewegung an, Bildung, äh, Ernährung, aber auch Integration, Inklusion sind jetzt für den Fußball natürlich naheliegende Themen. Und CSR besagt auch, dass jedes Unternehmen sich auf die Themen Konzentrieren soll, wo das meiste Know-how besteht und das ist nun mal bei uns im mhm. Bereich auch Bewegung äh, und Fußball und deswegen das ist das, wo wir der Gesellschaft dann auch am meisten Nutzen bringen können und so bin ich dann eigentlich vorangeschritten und habe diese externen Projekte vor allem erst einmal aufgebaut, die gemeinnützigen Projekte. Mhm. Und dann macht man sich natürlich auch langsam an die Arbeit intern. <lacht> die Unternehmensprozesse sich anzugucken. Wie sieht es aus? Nutzen <lacht> wir energieeffizient? Ja. Haben wir Ökostrom, Solarzellen, ja. Photovoltaikanlage? Zum Glück alles beim Club schon auch vorhanden. Ja. Wie bewässern wir die Rasenanlagen ja. auf dem Vereinsgelände ja. mit Regenwasser, ja. Grauwasser? Also auch schon vorbildlich. Ja. Geht alles immer noch besser ja, natürlich, ja, ja, aber ja. zumindest sind die Ansätze auch da. Oder was machen wir für die Mitarbeiter Weiterentwicklung und für ihr Wohlergehen und auch für die Spieler? Und dann dekliniert man das einfach durch. Oder schaut man im Fanshop, gibt es schon eine Kollektion aus Biobaumwolle. Mhm. Und so fängt man klein an. Und das würde ich auch, glaube ich, eben CSR-Manager raten. Also kleine Schritte sind auch Schritte. Denn es ist schon eine starke auch Veränderung, die man da vorantreiben möchte. Und ich glaube, wenn man da so heute die Folter agiert, dann hat das irgendwie keinen Sinn. Man muss irgendwie auch die Lockerheit und Leichtigkeit dabei behalten. Und wichtig ist aber auch, dass man Vorstände hat, die hinter dem Thema stehen. Das, das wär, Allerwichtigste.
0: Das wäre meine Frage gewesen, Thema Rückendeckung ja. eben jetzt. Nach ein paar Jahren sind viele Sachen selbstverständlich. Aber sicher am Anfang... Hundertprozentig. Hast du dir relativ oft dann müssen, oh, muss es jetzt noch sein? Ja. Äh, 17.30 Uhr, keine Ahnung, ja, nach dem Training und so. Whatever. Also da, das, das hat sich hoffentlich geändert, ja. Und äh, dazu braucht es aber eben diese Rückendeckung.
1: Und auch einfach durchhalten ja. und äh, nicht verzagen, ja. einfach weitermachen. Und aber wie gesagt, da hatte ich beim Club auch immer Glück. Da waren immer offene Ohren und auch Veränderungswille auch da.
0: Jetzt sind wir schon, glaube ich, relativ tief äh, eingestiegen. Wenn ich mich jetzt informieren möchte, was, was macht der Club? Wo, wo kann ich Informationen finden, die sich im Endeffekt fast nur mit CSR, mit deinen Themen beschäftigen? Äh, wo, wo muss ich da hin?
1: Auf der Homepage kann man nachlesen. Und wir haben äh, letztes Jahr erstmals einen Bericht zur gesellschaftlichen Verantwortung mhm. herausgegeben. Also wirklich gedruckt, eine Publikation über 80 Seiten und das werden wir jetzt dieses Jahr auch wieder tun. Ich sitze gerade an dem Heft. ich hoffe, es ich schaffe es mhm. bis zur nächsten Jahreshauptversammlung, muss man jetzt selber unter Druck setzen hier.
0: bald, ja, ich, ich drücke ein bisschen mit. Ja.
1: Das muss ich jetzt noch hinbekommen um einfach darüber Bericht zu erstatten. Was wir tun, ist, ist ja auch, äh, es gibt eine Berichtspflicht tatsächlich für größere Unternehmen, äh, auch, ich glaube, ab 500 Mitarbeitern über CSR zu berichten. Darunter fällt der Club jetzt mit ca. 200 Mitarbeitern noch nicht, aber wir tun es freiwillig, dass wir auch darüber berichten. Also in dem, in der, zum einen in der Printpublikation kann man nachlesen, aber auf der Homepage haben wir auch einige. Und natürlich auf unserer sozialen Community-Plattform, unserclub.de. Da sind ja auch alle Aktionen, die wir im Moment durchführen, abgebildet.
0: Ja, es soll ja auch, ne, hat mal einer gesagt, Gutes tun und drüber reden. ja Ist ja eigentlich schon so, wenn man wenn man es auch nicht publik macht, dann kriegt es ja auch keiner mit. Also ich finde schon, man muss dann auch ja, ein bisschen wuchern mit den guten Argumenten. Ja.
1: Ich tue mich da ein bisschen schwer, immer, ich finde es schöner, wenn andere darüber reden, was wir Gutes tun. Das ist so die, mhm. der Wunsch. Deswegen versuchen wir auch viele Menschen einzubinden in die Aktivitäten. Natürlich auch Persönlichkeiten aus der Metropolregion. Aber wir freuen uns eben auch, wenn jeder das in den sozialen Medien teilt. Aber natürlich reden wir auch selbst drüber. Klar, ich bin ja auch für Unternehmenskommunikation <lacht> zuständig. Insofern liegt es mir nicht so fern.
0: Eine Frage noch äh, zu dem Thema. Äh, es gibt ja in den Ligen übergreifend äh, diverse Tagungen zu bestimmten Themen. Ist auch CSR sowas, wo sich die CSR-Leute der unterschiedlichen Vereine, äh, Vereine regelmäßig treffen?
1: Ja, und zwar auch schon lange. Also ich glaube, seit 2011 organisiert die Bundesliga jetzt die fl stiftung das Ganze, dass man sich ein- bis zweimal im Jahr mit allen CSR-Verantwortlichen der Vereine trifft. Und tatsächlich bin ich damals ja auch... Auf, dadurch auch auf die Weiterbildung gestoßen und habe auch erst begriffen, eben was für ein wichtiges Feld das auch ist für die Zukunft. Und das ist auch ein toller Austausch mit den Kollegen aus den verschiedenen Vereinen. Macht sehr viel Freude und Spaß. Im Moment ist es immer virtuell, zum Beispiel auch nächsten Dienstag wieder, wo wir uns dann alle treffen.
0: Ich habe vor ein paar Tagen eine, eine, ja, eine Art Pressemitteilung geschrieben für ein anderes Unternehmen. Es äh, ging um zehn Jahre Jubiläum eines Mitarbeiters. Und dann habe ich erst gedacht, zehn Jahre ist eigentlich nicht so viel. Aber in zehn Jahren, in den letzten zehn Jahren gab es, glaube ich, zwei fußball wms zwei Bundestagswahlen ähm, und so weiter. Man könnte das durchdeklinieren. Es gab eine Pandemie. ja. Und wenn man sich vor Augen führt, was alles so in zehn Jahren passiert, dann wird es plötzlich schon lange, ja. Äh, jetzt habe ich überlegt, seit wann du beim Club bist und wir uns auch kennen, 2006, 2007 ungefähr, äh, du weißt es noch besser, 2007. So, und äh, das sind jetzt 13 Jahre und da sind ein paar Auf- und ein paar Abstiege passiert und so weiter, die anderen Dinge alle auch, die ich erwähnt habe. Äh, Blick mal zurück auf diese zehn äh, Jahre, äh, 13, 14, 14 Jahre. 14, ja? 14, ja.
1: Ähm,
0: da war schon ein bisschen was dabei, ne? <lacht> Ja. ja.
1: Definitiv, ja. Es ist unglaublich viel passiert. Es war bis jetzt eine tolle Zeit. Mhm. Auch sehr anstrengend. Mhm. Denn ich war ja auch jedes Wochenende unterwegs mit der Mannschaft als Pressesprecherin. Aber es hat einfach unheimlich viel Freude gemacht und war auch ein ganz toller Abschnitt. Und dann eben für mich auch die Weiterentwicklung. Ich habe es ja schon angesprochen, dass ich auch sehr dankbar bin, dass ich auch so immer diese Weiterentwicklung für mich persönlich beim Club vollziehen durfte. Ja, ich habe so viele Trainer erlebt. Ja. Ja. Ich habe bis heute ja noch sehr guten Kontakt, auch zu Hans Mayer, mit dem ich immer noch befreundet bin, treffen uns regelmäßig. Ich habe mich darüber gefreut, dass Dieter Hecking zurückgekehrt mhm. ist, mit dem ich damals ja auch schon sehr eng zusammenarbeiten konnte, als Trainer, von dem ich auch viel gelernt habe in mhm. der Zeit. Das war mein erster Trainer dann auch als Pressesprecherin. Michael Wiesinger ist zum Club zurückgekehrt als Leiter Nachwuchsleistungszentrum. Also ich habe Katrin Müller-Hohenstein, mit ja. der ich eng befreundet bin, über den Fußball kennengelernt. Viele auch tolle andere Frauen, mit denen man sich auch natürlich eng vernetzt, mhm. weil es im Fußball leider ja nicht so viele davon mhm. gibt, äh, in verantwortungsvollen Positionen. Und deswegen kann ich einfach auch sagen, für mich machen es immer die Menschen aus, die für mich eine Zeit geprägt haben, die mir auch bleiben. Und da sind einfach eine Handvoll dabei, die mir viel bedeuten. Und das ist wichtig. Mhm. Natürlich sind auch tolle Erinnerungen dabei. Ja? Wie jetzt die letzten oder diese Last-Minute-Tore von Marek Mintal im mhm. Spiel gegen Alkmaar in der UEFA-Pokalsaison, war ich ja, sportlich eines der Highlights oder auch die zwei Aufstiege. Ja. Sowas vergisst man natürlich auch nicht. Vor allem die Feiern und Partys dann dort rundherum ja. nicht. Aber am Ende sind es doch dann, finde ich, die Menschen, die einem so bleiben und da habe ich einfach schon eine Handvoll netter, lieber Menschen, mit denen ich dann jetzt inzwischen auch eng befreundet bin, äh, kennenlernen dürfen und das ist das, was für mich zählt.
0: Wenn du mal durchgehst, ähm, ist, ist ja ähnlich wie, wie in der Mannschaft selber, ist auch im Verein, im, im Office sozusagen, ist ja auch Fluktuation da. Es kommen Leute, gehen Leute. Also 14 Jahre sind jetzt nicht so viele dabei. Äh, wie, wie, wie viel, auf wie viel kommst du? Äh, Leute, Männer, Frauen, die
1: Team, mein, im, im Team, generell im jetzt
0: äh, in der Geschäftsstelle. <lacht> die, also sind wahrscheinlich äh, hat sich schon fast einmal alles durchgedreht, würde ich sagen. Ne? Fast. Ja.
1: Also ich gehöre schon irgendwie zu den fossilen, ja. <lacht> Dinosaurier sagen wir immer über die, die am längsten im Verein sind. Es gibt tatsächlich auch KollegInnen, die schon über 20 Jahre dabei sind. In der Mitgliederverwaltung zum Beispiel auch die Assistentin vom Sportvorstand ist schon ewig dabei. Boban Pribanovic, unser Teammanager. Aber ansonsten ist es so, wie du sagst, es sind so viele neue Gesichter dazugekommen. Und ich versuche natürlich bei mir im Team, aber auch immer die Fluktuationen, wenn möglich, klein zu halten, gering zu halten. Für mich ist bei einem Fußballverein zu arbeiten mehr als bei einem normalen Arbeitgeber zu arbeiten. Deswegen, weil ich finde, die Loyalität zu dem Arbeitgeber, zum Verein ist ja noch mal eine größere, weil man einfach emotional ja so viel enger auch gebunden ist. Und weil ich das auch für meine Arbeit als für so wichtig erachte, für die Glaubwürdigkeit der Arbeit. Und deswegen... Finde ich sehr wichtig, Mitarbeiter zu versuchen, lange zu halten und da gehört natürlich dann auch dazu, ihnen Freiräume zu geben, sie weiterzuentwickeln, sie zu motivieren und auch Spaß einfach zu vermitteln. Ich habe so viele kommen und gehen sehen, hm. allein Trainer. Ja. Ja. <lacht> ja, es ist schon erschreckend, ja. wie kurzlebig das Geschäft ist. Ja. ja Und ich bin froh, dass jetzt Dieter Hacking da ja. ist wieder, weil er ja eigentlich versucht, genau diese Kontinuität auch herzustellen. Und ich hoffe sehr, dass der Trainer auch das nötige Quäntchen Glück dann auch hat.
0: Ich habe mit äh, vielen Trainern, auch Spielern, äh, in, in Sportarten übergreifend gesprochen. Äh, viele haben so das Icarus-Prinzip, never too high, never too low. Die sagen, den Erfolg nicht überdrehen, und den Misserfolg aber auch nicht äh, zu stark bewerten, sodass man irgendwie voll down ist. Also irgendwo so einen Mittelweg zu finden. Ja, FCN ist so ein Leben auf der Rasierklinge.
1: Ja, aber auch jetzt mhm. schon wieder. Ja. Na, es wird schon erwartet, dass wir aufsteigen. Ja. Und das Ziel setzen wir uns ja. selber. Und jetzt haben wir gerade fünf ungeschlagene Spiele. Ja. Aber erst zwei Siege. Ne? Einen im ja. Pokal, einen in der Liga. <lacht> Und trotzdem höre ich jetzt auch schon wieder... Mhm. Oh, Mensch, jetzt fehlen ja. irgendwie die Highlights, wo ich sage, ja, aber jetzt lass uns doch versuchen, erstmal die Basis, stimmt ja, doch genau. jetzt, wir sind ungeschlagen, ja. die Abwehr steht, jetzt ja. müssen wir halt noch dran arbeiten, dass wir irgendwie vorne auch ja. das Ding öfter reinmachen. Aber der Fan verlangt ja. natürlich auch nach diesen Highlights, nach diesen emotionalen Ausschlägen nach ja. oben ja. auch. Und das verstehe ich ja. auch. Und das ist aber der ständige, das ständige Dilemma. Man mhm. versucht ja irgendwie so eine Stabilität Richtig. herzustellen. Richtig. Oder eine Kontinuität. Ja. Und ja, also das ist genau der Punkt, den du ja. gerade angesprochen hast. Also ich
0: finde mal, da, da kann man verschiedene Wörter dafür finden. Ich habe jetzt in den letzten Wochen öfter ein Leben auf der Rasierklinge gebraucht, ja, weil es wirklich zwischen Himmel hoch jauchzen zu Tode betrübt. auch so ein, so ein Satz fürs Phrasenschwein. Das ist irgendwie <lacht> FCN und ich darf ja auch so ein paar, seit ein paar Jahren mitmachen. Äh, ich habe mir am Anfang gedacht, Mensch man muss doch eigentlich als Mitarbeitender der Geschäftsstelle, egal in welchem Bereich, man muss es doch eigentlich hinkriegen, dass mehr zu abstrahieren vom Sport, aber es geht nicht. Also mit der Zeit wird, habe ich selber gemerkt, wird reingezogen, gezogen, gewinnen die, geht's gut, verlieren die, geht's schlecht. Da, da beißt die Maus keinen Faden ab.
1: Nein, und das versuchen wir ja auch mit ja. unserer Club.de, den Club auch zu positionieren ja. auf dem gesellschaftlichen Feld ja. und nichtsdestotrotz ja. die Stimmungslage wird immer ja. beeinflusst bleiben ja. vom Ergebnis vom Wochenende und Ehrlicherweise muss man das auch für die Geschäftsstelle ja. sagen. Die Stimmung ist eine bessere, wenn wir zwei, drei Spiele am Stück mhm. gewinnen. Das mhm. ist doch irgendwie auch menschlich. Und natürlich, wir sind ja auch alle Clubfans. Mhm. Wir leiden ja mit. Mhm. Und ich glaube, dass im Fußballverein wird es nicht möglich sein, das zu entkoppeln. Mhm. Das brauchen wir nicht äh, versuchen, das ist eine Utopie.
0: Also du hast vorhin mal deinen Mann erwähnt und der hat äh, sich die Mühe gemacht oder äh, sich selbst die Therapie gegeben <lacht> letztes Jahr nach dem äh, Ereignis in Ingolstadt das irgendwie schwarz auf weiß äh, zu verewigen mit einem Bekannten zusammen. Da kann man auch gut nachlesen, äh, wie der Verein tickt, glaube ich. Äh, und er ist ja, also er ist zwar durch dich sozusagen quasi schon fast intern, aber eigentlich ist er ja extern, er ist ja kein Mitarbeitender. Äh, insofern äh, trotzdem kriegt man da sehr gut einen Eindruck, wie dieser Verein tickt. Äh, Fußball als Nahtoderfahrung war der Titel dieses Buches. Ich habe es gelesen. Ich kann es empfehlen. <lacht> und wenn man möchte äh, wissen, wie dieser Verein funktioniert, dann sollte man da mal reinlesen. Dann, dann ist das, was wir die letzten drei, vier Minuten besprochen haben. Dieses Leben auf der Rasierklinge, das kommt da, das ist auf den Punkt gebracht, da auf diesen
1: 200 Seiten. Das war wirklich ein unglaubliches Erlebnis. Sowas hatte ich auch rund um den Club noch nie erlebt. Und es ging ja da auch um Arbeitsplätze dann für Mitarbeiter in meinem Team. Ich habe genau gewusst, wenn wir jetzt in die dritte Liga gehen, muss ich 50 Prozent mindestens sagen, dass das hier nicht mehr weitergeht. Und wer weiß, ob es für mich weitergegangen wäre. Das ne, wusste ich damals ja auch nicht und das war nochmal so eine existenzielle äh, Sorge, die man damit hatte und ich habe mich dann einfach, die Erleichterung war so groß, mich so gefreut mit für meine Kolleginnen, dass wir jetzt sagen können, wir bleiben als Team auch zusammen und wir können das, was wir jetzt aufgebaut haben, über so viele Jahre auch fortführen, weil denn wenn wir abgestiegen wären, hätte nur noch der Sport gezählt. Ja. Alle gesellschaftspolitischen Aktivitäten wären völlig obsolet gewesen. Was ich auch verstanden hätte. Der Fan hätte nicht verstanden, warum der Club jetzt noch andere Dinge neben dem Sport. Das kommt der nicht. Rasenmäher, ne? Ja, ja, ja. absolut. Ja. Und das fanden wir so traurig diese Vorstellung. Ja. Ja. Wir haben so viele Gespräche im Vorfeld dieser Relegationsspiele ja. geführt. Das war schon auch wie eine Therapie, muss ja, man sagen. Ja, so eine ja. Selbsthilfegruppe, ja. die irgendwie miteinander versucht hat, diese ungewisse Zeit zu überstehen. Ja. Und dann dieser Spielverlauf. Also ja. das war heftig. Ja, ja
0: Absolut, <lacht> absolut. Ja. Also äh, wer... Ist nervenschonender, möchte, darf nicht für eine Sportorganisation arbeiten. Der Nein. sollte dann doch Nein. irgendwo was anderes machen, wobei auch andere Jobs können nervenaufreibend sein, aber vielleicht nicht so. Ja.
1: Gertchen Verbeek hat das doch damals ja. in diesem Einsatz, ja. der glaube ich auch zum Fußballspruch des Jahres gewählt wurde von ja. der Deutschen Akademie. Auf dem Nenner gebracht. Du erinnerst dich? Ich wäre 100 geworden, hätte ich nicht beim Club gearbeitet. Ja. So werde ich nur 90. <lacht> ja. Viel Wahres. Hat in ich, Satz. Hatte ich nicht
0: mehr auf dem, auf dem Schirm, aber äh, das stimmt. Ja, das, das haut hin. Ähm, wie aufregend war deine Zeit als Sportlerin selbst? Du hast es vorhin selber gesagt, äh, Leistungssportlerin. Ähm, das ist schon, ich meine, wir haben über die Mannschaft gesprochen, ähm, man sieht von außen, die halt auf dem Feld stehen, ja, aber man sieht nicht, was dahinter steckt. Und äh, du kennst das Leben auch, was dahinter steckt, was steckt dahinter, wenn man Leistungssport macht und sagen nochmal, was hast du gemacht?
1: Rhythmische Sportgymnastik, also ich habe ein Herz für Randsportarten, wie du dir vorstellen kannst. Denn äh, diese Sportart läuft ja total unter dem Radar der Öffentlichkeit, das macht man mit fünf Handgeräten, kennst du sie? Äh, das also Sport der Ball Band? ist
0: dabei, Ball. es ist das Band dabei, Band. warte, warte, den Ehrgeiz <lacht> habe ich jetzt irgendwie, äh, Keulen ja. sind dabei. Äh, rhythmische Sportgymnastik, dann ist glaube ich eins, wo, wo du nur Figuren turnst. Ist richtig drei. ohne Gerät? Nein. Es sind immer Geräte immer dabei. Immer Geräte
1: dabei. Wir haben noch das Seil und den Reifen.
0: Aber den Seil habe ich schon gesagt. Seil den Reifen, so Reifen hätte ich jetzt nicht. Ja. Band,
1: Keule. Band und
0: Seil sind zwei.
1: Ja. sind okay. zwei.
0: Und der Reifen. Okay. Gut. Also drei habe ich geschafft.
1: Genau. Jetzt weißt du schon mal, was yeah. es, welche Handgeräte <lacht> ja. es sind. Und ich habe das früher im Einzel gemacht. Ja. Also alleine geturnt. Und dann später in der Gruppe. Und ja. da bin ich in die Nationalmannschaft berufen. Ja und habe einen Wattenscheid, direkt neben dem loheide stadion Damals war die SG Wattenscheid ja, noch in ja. der ersten Bundesliga. Ein
0: tolles Vereinslied übrigens. Ja. Ja. Also dieses alte, ich weiß nicht, ja. wer das kennt. Äh, ich kenne es, das ist genial. Ja. Du kennst es auch. Ich kenne es auch ja. und könnte
1: es jetzt auch singen, aber ich ja. singe ganz furchtbar.
0: <lacht> ich könnte die Melodie nur den Text. Ja. <lacht>
1: <lacht> und da war unsere Trainingshalle auch direkt, ja. Ja, der Olympiastützpunkt. Und dort habe ich dann von 1993 an tatsächlich trainiert und mhm es hat tatsächlich geklappt wir haben uns dann bei der Weltmeisterschaft für die Olympischen Spiele 1996 qualifiziert und dann war ich in der Gruppe tatsächlich dann dabei Atlanta in Atlanta genau und davor ich bin wirklich klassisch durch diese DDR Kaderschmiede gegangen Kinder und Jugendsportschule leider auch mit den unangenehmen Begleiterscheinungen wie Kinderdoping mhm. und so weiter ich bin in der DDR eben aufgewachsen mhm. und da war Leistungssport ja nochmal mhm. ein ganz anderes Thema und wurde einfach auch schon früh in der Schule äh, gesichtet mhm. und dann zur rhythmischen Sportgymnastik aufgrund auch meiner Statur mhm. gebracht und dann stellten sich erste Erfolge ein und mhm. dann bleibt man als Kind dann ja auch dabei mhm. und ich muss auch sagen, meine Eltern haben mich immer extrem unterstützt, da so an meinen Traum auch zu glauben. Mhm. Also haben mir immer sehr viel Selbstvertrauen auch ähm, gegeben und mich ohne Druck mhm. unterstützt. Ne? Es gibt ja auch viele Eltern, mhm, die dann ein bisschen selber ihre Träume in einem Kind verwirklicht mhm. sehen wollen. Das war bei mir nicht der Fall, mhm. zum Glück. Und ich habe jetzt natürlich auch Olympia wieder aufgesaugt, mhm. weil das ist für ja. mich einfach so schön, Sportarten mal mhm. zu verfolgen, mhm. die man sonst eben nicht mhm. im Fernsehen sieht. Ich finde es sehr schade, dass der Fußball mhm. so alles dominierend ist. Ja. Ich würde mir wünschen, dass die Randsportarten, da viel mehr in den Fokus auch rücken ja. und es gab so tolle Highlights auch jetzt dieses Mal wieder, ich verfolge jetzt auch die Paralympics, habe mich jetzt auch gefragt, vielleicht ja. weißt du das, warum äh, Olympia nicht auch mit dem Paralympics zusammen ausgetragen wird, würde das dem inklusiven Charakter doch eigentlich nicht ja. entsprechen? aber irgendwelche Gründe wird es geben, die dagegen ja, entsprechen. Ja, also
0: ich, soweit ich mich erinnere und äh, das gelesen habe, organisatorischer hm. Natur, dass hm. das dann irgendwie zu viel Wettbewerbe in zu wie lang machst du das dann macht dann müsstest du, du noch verlängern ranhängen. aber genau. was ist
1: daran so verkehrt
0: richtig aber dann gibt es so wieder mit also nicht dass ich das unterstütze mm. ne dann, dann ja. tauchen mediale Fragen auf mm. weiß ich keine also das das sind die technische Hindernisse, wo eigentlich, äh, soweit ich es interpretiere, äh, aber es gibt Leute, die machen sich darüber Gedanken, dass wir, also ich fände es auch ich nicht schlecht, klasse. quasi im, im inklusiven Sinne sozusagen ja. und und äh, es gibt aber auch, wie alles hat zwei Medaillen, ne? es gibt auch welche, die sagen, dann wenn die ihren eigenen Wettbewerb haben, stehen sie auch eigen im Fokus. Aber ähm, also ich bin eigentlich eher für dieses Gemeinsame ja. irgendwie, äh, wenn, wenn mhm. die persönliche Meinung von mir gefragt ja. ist. Ähm, aber das ist das, was ich gelesen habe. Vielleicht erleben wir das noch, äh, dass das so kommt. Das wäre natürlich nicht schlecht. Du hast gesagt, Leidenschaft auch für den Sport. Ich habe vor kurzem mit einem Pop-Sportler gesprochen. Wenn du eben nicht mit mehreren Tausend Euro entlohnt wirst ja. für deinen Sport, sondern wenn du ihn machst, weil du ihn liebst sozusagen, ja, und da gibt es ja ganz viele Sportarten. Äh, Bobsport ist eins also von Rhythmische Sport, Gymnastik, Turnen, whatever. Ja. 400
1: Euro haben wir bekommen. Damals so, waren es noch D-Mark. Ich glaube 800 Mark. Oder sowas. Deutsche ja, Sporthilfe. Ja, ja, ja. Und dann haben wir auch zu Olympia eine kleine Prämie ja, bekommen. Ja. Aber ansonsten, ich habe den Sport ausgeübt. Auf, also weil aus ideellen ihn, Gründen. Genau, ja. weil du
0: ihn willst, liebst, Absolut. mochtest, whatever. Also deswegen Leidenschaft sozusagen. und ja. Nicht irgendwelche Anreize. Und das finde ich dann irgendwie besonders hervorhebenswert, weil das dann irgendwie so eine, so eine interne, intrinsische Motivation mhm. ist, äh, weil jeder, der das macht, der, keine Ahnung, der <lacht> muss ja irgendwie, reicht schon, wenn man zu einer Bezirksmeisterschaft will, der, der Aufwand, den man äh, leisten muss für Training, für Wettkämpfe, Reisen, Fahrten, das ist ja enorm. Wenn man zu Olympia mhm. will, muss, darf, äh, dann ist man jeden Tag mit dieser Sportart beschäftigt. Jeden mit Tag. Training, Krafttraining, Ernährung, ja. Ähm, Reisen, also da, da, man muss auf unfassbar viel verzichten. Letzte Gast hier Roberto Hilbert hat gesagt, ja, bei 35 Grad, gut, wie der Fußballer, aber trotzdem auch zum Thema Opfer. Bei 35 Grad ist er halt zum Training gefahren, während die anderen im Freibad waren. Nur mal so, das kann man sich immer gut vorstellen. Ne?
1: War bei mir auch so mhm. und ich war ja damals auch in dem pubertierenden Alter ja, ja. oder in dem Alter, wo man dann so auch anfängt, auf Partys zu gehen, ja, ja. abends weg. Ja. Die ersten Freundinnen hatten einen Freund. Ja war halt alles irgendwie auch schwierig, weil ja. wir haben auch jeden Tag vier bis sechs Stunden trainiert, weil ich hatte ähm, jeden Tag noch Ballett, anderthalb Stunden, mhm. weil das so die Basis nochmal war für mhm. das eigentliche Training, das ja. dann erst begann. Ja. Und oft haben wir unsere Trainingseinheiten gesplittet mhm. gehabt, also morgens und nachmittags. Das heißt, wir mussten dann in der Pause den Unterricht, den wir morgens verpasst mhm. hatten, nachholen mhm. äh, mit Nachhilfelehrern.
0: Schule nebenbei.
1: Schule nebenbei. Ich habe wirklich noch in Erinnerung, mhm. dass ich Schule immer als Entspannung, mhm. Regeneration ja. empfunden habe. <lacht> mal für, nichts machen. <lacht> mal nicht für den, also für den Körper ja, ja, vor allem ja, ja, ja. und dann froh sein auch, dass ich mal jetzt mhm. hier sitzen kann und ja. mich entspannen kann, was eigentlich auch schon sehr, sehr viel sagt mhm. über die Belastung, die man mhm. natürlich hat als Leistungssportler. Aber mhm. ich möchte es trotzdem keinesfalls missen, im Gegenteil. Mhm. Es war einfach eine Mega-Zeit.
0: Bist du sauber raus, was deinen Körper betrifft? Hast du irgendwie Gelenke, äh, irgendwas, äh, was halt irgendwie an, an Verletzungen Empfindlichkeiten übrig geblieben ist? Oder bist du sauber rausgekommen?
1: Verschleiß schreitet natürlich voran. <lacht> ja. Also die Füße ja. vom Ballett sind ja. schon arg gebeutelt. Ja. Ich habe jetzt auch tatsächlich mich letztes Jahr einer Operation unterzogen. Ansonsten mache ich versuche ich schon präventiv relativ hm. viel zu machen. John. Ganz <lacht> genau. Krafttraining. <lacht>
0: ja.
1: Yoga? Ja. Ich versuche so eine Mischung zu finden, ja. weil ich einfach mich dann auch ein bisschen besser und fitter fühle und weil man es irgendwie auch gar nicht aufhören kann, ja. wenn man sein ganzes Leben lang trainiert hat. Ja. Man muss irgendwie immer was machen, ja, ich habe einfach sehr relativ ja. viel Energie in mir. Zum Leidwesen meiner <lacht> Kollegen oft, glaube ich.
0: <lacht> ja. Ja. Jo. Äh, also ich hab's durch. Ich, äh, ich freue mich jetzt schon darauf, dass wir gleich das Wartenscheidlich singen. aber vorher ja. machen wir hier den, den Aufnahmeknopf aus. Äh, wir,
1: wir singen danach natürlich die den, Legende aus. Genau. Ne?
0: Ich fand noch das Thema spannend, weil du das gesagt hast mit mit DDR, aber das, das ist mit dem Sport, Leistungssport in der DDR, das ist ein eigenes Thema, äh, das jetzt irgendwie sozusagen anzureißen. Da, das müsste man auch mal besprechen. Äh, vielleicht lade ich dich da noch mal ein. Äh, kannst du da noch mal was drüber erzählen. Aber... Äh, Vorerst freue ich mich, dass du Licht ins CSA-Thema reingebracht hast. Ein äh, bisschen da, zumindest. Auch definitiv, <lacht> dass du uns gesagt hast, wie der Club tickt. Das ist auch spannend. Ja. Ähm, andere Vereine ticken anders. ja. Äh, manche sind entspannter, manche noch aufgeregter. Weiß ich nicht, ob das überhaupt geht, noch aufgeregter. Nils Rosse sagt, hoch emotionales Umfeld. Das ist ein ja, schöner Begriff. Für. Ich
1: will noch mal kurz abschließen, <lacht> vielleicht ja. sagen, es ist doch auch schön. Ja.
0: Ja, Davon ja. lebt
1: doch der Verein. Ja, ja, ja,
0: ja. Und
1: wir machen das doch genau für die Menschen. Und ja. wenn denen das nicht so viel bedeuten würde, ja. fände ich das schade, um ja, das ehrlich stimmt. zu sein. Ja, ne? ja, ja. Ich finde ja. es toll.
0: Es ist richtig. Also, genau. Das, das lassen wir so stehen. Es ist toll. Äh, danke, dass du da warst. Das war auch toll. Ähm, danke euch draußen fürs Zuhören. Es gibt äh, wieder eine neue Folge der Steilvorlage. Da weiß ich aber den Gast noch nicht, den müssen wir noch einladen. Oder die Gäste. <lacht> Stellt sich noch raus, sonst würde ich ihn jetzt schon ankündigen. Danke fürs Zuhören euch. Danke Katharina Fritsch fürs Dasein. Wenn es euch gefallen hat, hinterlasst uns euer Abo. Das wartenscheidlied hört ihr jetzt hier nicht. Nein. Bei YouTube gerne. Ich kann es nur empfehlen. Es ist toll. Danke fürs Einschalten. Bis demnächst.
1: Danke, dass ich hier sein durfte. Ich muss noch ganz kurz was sagen. Gerne. Fanradio. Ja. Ihr könnt ja Dirk auch hören, noch im FCN-Fanradio. Wir übertragen unsere Spiele immer live und sind Bestimmt. sehr froh, dich Bestimmt. da in unserem Team zu haben. Also noch ein bisschen Werbung hier in und eigener Sache.
0: Ich bin froh, dabei zu sein. Es wird nie langweilig mit dem genau. FCN. Danke dir.
1: Gerne, danke auch. <lacht>